0: 欢迎收听《大宅门》Podcast， 我是 Kevin， 大家这礼拜过了好吗？呃，那我们前期聊了很多有关于随到随办呐、啊，或者说我们的一些社宅的介绍。那在今天呢、啊，就是我们特别哦，再把这个随到随办的部分，再跟大家去做一个说明。我们会请到相关的承办人员来跟我们分享这个随到随办的这些作业的流程。哦，虽然说这个不用抽签呐、啊，但听说该准备的这个文件资料一件都不能少。那还有什么样其他应该要注意的这些项目哦？我们今天都会分享给你。那还有我们现在台中有。五处的社宅，他们到底有什么样的特色，让大家都一直想要在这些地方一直生活了下去？我今天会跟大家来做分享。那这边首先就来听听我们的声音剧场喽。大宅门声音剧场，三二一 ，Action！ 呃，你好，我想记挂号
1: 。哎，好巧哦，你也是要申请社宅吗？
0: <笑>对啊，对呀。没想到被你发现了
1: ，我前年啊也看上了台中社宅，那边的环境不错，生活机能也方便，我就跟老公一起准备好资料，赶快送件了。住到现在，我们都很满意
0: 。我也是瞄准了那边良好的环境，看了他们网站中的介绍，房型以及价格很适合我。趁着空闲之余做了点功课，终于把资料准备好了
1: 。看来我们有机会成为邻居哦。如果真的有缘的话，再把你拉进我们社区的群组。我们都会办活动哎，你看，这是我们上个礼拜去爬山的照片
0: 哦。每个人看起来都很开心哎，让我越来越期待能够入住了
1: 。那就祝你申请顺利喽，未来的邻居。
0: 好，没错。那今天呢，我们很开心可以邀请到我们台中住宅处，那之前两位也都来上过我们节目的依林还有佳宇，来跟我们分享一下随到随办还有五处社宅的介绍哦。两位好
1: ，大家好，大家好
0: 。OK， 那一开始呢，我们先来聊一下，就是有关于随到随办的这个项目啦。那这边是不是可以请依林先帮我们介绍一下，为什么就是住宅处这边会想要提供这样子随到随办的一个服务呢？
1: 因为其实原本台中市的社会住宅都是用一个大公告的方式来一个受理期的提成来跟大家做收件的、嗯。那因为在这样的情况之下，就是台中市的社宅其实真的申请相当踊跃。通常在于说大招租完之后，我们会进行抽签，抽到正取的嗯嗯，没有中正取的，当然就是当做递补名单。对。那因为申请很踊跃，相对的名单就有点多。嗯。那。原本我们的公告是这些递补名单有效期是三年啊，是。它主要是配合就是那个社会住宅的租期一千三年的概念，嗯嗯嗯但后来经过我们检讨之后，其实发现呃名单三年其实名单已经有点真的太久了。嗯嗯嗯当地补上的时候，同仁打电话或公文通知的时候，可能已经搬家了，或者他们其实已经没有需求了。啊、所以在这个整个地补过程中，反而造成了一些资源上的浪费，因为可能会房间会空置这样子。嗯嗯所以后来我们就改变了一个地补的模式。改采随到随办，把有效的那个地补名单有效性缩短成一年，而且在这个透过地补名单期限的缩短，还有我们每年年底会再去做一个名单的更新，会去征询这些随到随办的登记的民众有没有需求，来加速整个社会住宅的入住的进驻的效率，这样
0: 子。这样的话，我想要来稍微理解一下，我就随便先举例了哈。比如说，像我们抽签的话，呃，这个数字是随便举的。假如说我们这次，我简单举一个一房型好了，然后一房型可能我们要抽一百户出来，嗯、那有两百人去做申请嘛？可能就是正取会有前面一百户嘛？是呃，前面一百人跟后面的被取序位的后面一百人是，所以。呃，我这样去理解的话，变成是说，我虽然，比如说是排在第一百五十号，嗯，那原本的保留期限是这三年内，只要可能前面的就是轮完之后就有机会换到我，是的。可是现在我们换了一个方式，变成是说，我现在可以直接用随到随办的方式去另外做申请嘛？是。即使我排在一百五十号，可能我申请了随到随办之后，会更早的进入到递补的名单里面。哦
1: ，没有没有没有，就是我们现在的机制是在大招租完，假设两百人来申请，一百人正。去备取有一百户、嗯，那这一百户，他当然还是保留他的被取。随到随办的用意是我们希望这个名单是呃有效性，而且有需求性的。所以，如果您有随到随办的需求，您有登记的需求。当然，您排的顺序还是会在原本招租人的后面，那就会是在备取名单的一百零一号、嗯。所以，如果在大招租已经有申请过的民众，不用担心，您的地补顺位绝对会比谁到谁办的前面
0: 。哦，所以如果今天我是排在第一百五十号好了，我还是会在可能后面有人来去申请谁到谁办的这名单里面，我还是会序位排在他们前面。是，只是说就是更方便于当初可能我没有。接收到这个招租的讯息，我们来不及去做申请的这些人，那我也想要来排队的话的，我就可以用随到随办的方式来去做，就是递补的动作嘛。没错。哦、oh, ，那我其实我觉得是像社宅啊，我们一房型可能很多都是。不管是从外地来这边工作，或是在这边读书的哦，这些民众，他可能呃时间一到毕业了，或是要转职的话，他可能在三年内他的房间就得要做退租，是那这时候就是我们后面的递补顺序就可以递补上去，对，或者是我有啊申请随到随办的话，也会就是有机会可以提前来去入住这样。嗯、哼哼那这个部分的话，我应该是这样讲吗？有没有什么样的一个必要条件来去做随到随办的申请呢？应该是说，呃，我们随到随办的申请资格就是跟我们一开始招租的这个限制是一样的嘛？我还是要先去审一下我有没有符合住社宅的入住资格，然后才能去做这样的申请吗？
1: 在这个方面，随到随办，其实我们又把流程更简化了。嗯、因为在第一阶段的大招租的时候，我们其实是因为涉及到评点加分的部分，所以其实是所有的资料都必须减负就是需要备齐的啦、嗯。那可是随到随办的部分，它就是一登记我要有需求的一个概念，所以我们。就是分成两阶段审查、嗯，第一阶段只要减负申请书跟户籍资料，这个主要减负户籍资料的概念部分是随到随办的申请流程跟大招租大概就是流程上不同，但是它的、嗯、呃审查的规定符合的条件其实是适用的、嗯，所以在第一阶段的随到随办，我们主要是申请书跟户籍资料，那户籍资料呃是在检查大家是不是符合居住水准，嗯跟符不符合共同居住者的规定是，所以在第一阶段是一个就是省基本的。那因为申请书跟户籍资料，其实民众在申请上其实都蛮方便，因为家里都有户口名簿嘛嗯嗯嗯，所以在第一阶段其实是呃蛮方便登记的。那。啊等到地补到就是确定有空屋释出的时候，我们就会通知您减付第二阶段的、嗯。那第二阶段就跟大招租一样，一样要去审财税有没有符合标准。嗯嗯,嗯。好，您现在有没有房子这些基本条件？再来就是，如果有一些民众是有关怀户资格的，那在第二阶段也要减付资料、嗯。还有就是一些外地的青年劳工，可能是外县市的民众，这时候就必须附台中市的在学或在职的证明
0: 。对对。那我们平常在申请随到随办的这样子的一个过程里面，呃，有没有什么样的一个实际案例可以跟大家分享一下說？说可能民众在做申请上面最常会遗忘做到哪一个步骤，然后导致于可能申请的呃流程会变得更长
1: 。其实民众大部分最常发生的，就是在第一阶段居住水准，嗯哼，或者是呃共同居住者定义这一阶段有可能会有出错的状况
0: 。哦，所以是名词定义上面會有上对有些民众就是他
1: 可能只有两个人，嗯、他想。然租三房， oh. 或者是他可能不是呃，我们所谓的户籍内的直系三等亲、旁系二等亲，是一群朋友想要租二三房， mm -hmm. 大概都是这类似阳台会比较多。所以第一阶段，我们大部分都会主要是申请书跟户籍资料的部分，就是在把关这一块。希望民众不要等待了很久之后才发现，哎、欸，轮到我的时候发现人不能跟我一起住、欸。
0: 哎，那我们怎么可以再跟大家分享一下我们这个共同居住者？简单来讲的话，是说我要去申请入住的这些人有谁，还是说我目前申请时的那个户籍内的人有谁
1: ？嗯，共同居住者其实，在我们自己的出租办法里面有定义了。那它主要，我们的意思是，它是您现在户籍内的直系三等亲跟旁系二等亲这些对象，只要你填在申请书里面。未来想要跟你一起入住社会住宅、共同居住的都是符合的，所以它的必要条件有两项，一个就是户籍内的，另外一个是你要填在申请书上
0: 、嗯，然后这些可
1: 以成为你未来要一起住到社宅里面的亲人这样
0: 子。所以基本上还是要有一定的血缘关系嘛，哦，朋友间可能就是比较没办法
1: 。朋友间我们就是开放一房型，那因为二三房目前在存量上没有这么多的状态之下，我们还是想保留给家庭关系的成。嗯租者来进行承租，
0: 但我们一房型也是可以住到两人。
1: 呃，一房型其实要看每个案场，有些案场它的一房型设计呃坪数比较大，可能可以住到四位
2: 。哦、啊，对，那
1: 这个部分换算我们都是参考内政部营建署的居住水准的标准去换算的、嗯。那所以一我们过往的经验，一房型大概住到四人是极限了、嗯，那大部分都是一到三人。
0: 所以其实这边的话，如果像我上一集啦，哦，大家如果听上一集的话，就是我自己也有来申请，就是社会住宅的部分。所以，我是一个很没安全感的人哦。这一集又再讲了一遍，我上一集大概讲了五六遍。所以就是我可能我自己都会去收集一些资料，然后我自己也去看一下这些说明，但我还是会主动的打电话到就是相关的承办单位，再去做一次询问。所以这边也可以提醒我们的听众朋友，如果你有这样子的需求，嗯，哦，你不知道说。哎、欸，我跟我的朋友，或是我跟我的哪一位家人是，是是不是有办法可以一起来去做申请，或是应该可以申请什么样的房型？这时候我们就可以主动打电话到住宅处这边来去做询问嘛？對欢迎。对，那时候我们就可以知道，哎、欸，其实我们在事前先做一些确认之后，再来去做申请，这样也可以减少就是我们自己在申请上面的一个流程上的负担嘛？嗯，那。讲到随到随办，目前有来限制是说，只有哪一处的社会住宅可以来去做这样子的一个申请吗？还是说目前有在招租中了都可以
2: ？呃，目前我们就是有开放随到随办的基地，总共有五处，就是基本上我们已经入住的基地都可以来受理随到随办。嗯、那包括是在我们丰源，就是卫福部丰原医院旁边的丰源安康社宅，嗯、或者是大理建民国小附近的大理光正社宅，那岭东科大附近的南屯。金科社宅，还有在太平御贤路上的太平御贤社宅，还有五七三民社宅等等。嗯、那如果民众有刚好在找这附近的房子的话，其实都很欢迎，可以向我们有一个一七租的网页，它上面就会有很详细的，包括租金啊、房型的资讯，可以先参考一下。那随时都可以写申请书，然后向我们租来出来提供申请。只要有空房间事出，我们就会依序来通知。呃，有跟我们申请的民众可以来做地步这样
0: 。呃，那讲到这边，其实我也很好奇。刚嘉宇这边有提到，我们有五处的社宅，目前以来可以做申请嘛？那这边我想另外问的是，其实当初我们在选择这些土地来去做社宅的建设的时候，是有出于什么样的原因吗？
2: 呃，其实我们在找就是适合盖社宅的基地呢，就跟民间的建商一样，我们会以就是可能生活机能比较优良，然后交通比较方便的基地来优先的新建。那就像电视上名字很爱讲的 location， LOCATION location，, location, location, location 没错。所以就是好的区位，其实可能对于就是我们租户他生活就会更为方便，所以我们都会以这些基地来优先。那另外，因为我们社会住宅它是只租不售嘛，而且我们租金可能都达到市价的五折六。甚至七折来做一个收费，所以为了降低我们政府的财政压力，我们可能也会优先以可以无偿来拨用的公有土地，或者是可以租用的一些国营事业土地来做一个新建这样子。最近我们也开始就是跟民间的一些建商合作，可以用民间回馈的方式来新办社宅。对，所以未来社宅的，其实我觉得它就会跟民间的这样一样，它是有很好的区位，然后有很方便的一个生活机能这样子
0: 。那目前我们。五处社宅的入住的情况，呃，我们会比如说，我们目前应该都还是就是一租是签三年嘛，然后最多是可以续租一次到六年。在我们这个续租的状况上面，嘉宇可以跟大家分享一下，目前续租率高吗？还是说有什么样的原因是导致于他们可能不续租或是续租的状况？
2: 我们目前就是已经三年一约满租，然后有进到续租的基地有两处，一个是丰源安康社宅，那还有大理光正社宅，那其实。其实续租率都蛮高的，就是大部分除了可能他是因为本身工作换地点啊，或者是因为成家的关系有退租的状况以外，基本上就是大部分民众都会选择入住。而且我们目前五个基地它的入住率其实都很高，都有高达九十五以上。哦、oh. ，对，那就是除非真的都是可能民众因为个人的状况退租，我们才会有空房来试出，然后一续来做刚刚讲的随到随办的地步
0: 。所以其我们从这样子的入住率可以知道大家。他对于社宅的环境跟空间是非常非常的满意的。那可能比较常会有异动的状况，会是就像刚刚有提到的，可能啊我要毕业了啊，或者说工作上面必须要转移到其他的地方，才会忍痛的来放弃那个社宅的申请、社宅的居住这样。那这时候我们刚刚提到的这个随到随办，其实就可以马上的呼应进来嘛。
1: 嗯，是
0: 我们这个在随到随办。五处都可以去做申请的话，目前我们随到随办。最长，然后最踊跃申请的社宅是哪一个？这个有统计过吗
1: ？最踊跃的，其实应该说民众其实都会有蛮各个房型，其实民众会去考量这个基地的供应量、嗯。就比如说有些基地它可能是二三房，三房呃数量比较少，在这个排队上他们就会觉得三房的几率比较少，他们就比较不会有登记。但是五个案场来讲的话，其实现在排队名单其实将近。百来位有哦， oh. 对，其实名单都还蛮充裕的啦，就是民众都会来电询问有没有机会，那我们都会告诉民众说，第一阶段你不申请的话，当然是永远不会有机会。那如果需求的话，先递出申请书跟户籍资料，那来做一个排队
0: 的动作。我们就是先申请来排队。对，那我可以同时申请不同处的设址吗？
1: 哦，这个部分跟大家说明一下，不同处的社宅其实是可以的，因为有时候考量大家的每个社宅位置不一样，可能您的工作需求是在两个社宅中间，所以我们其实开放每个社宅大家可以重复申请的，嗯、但是在同一个社宅里面，我们就不开放你申请一二三房型，通通都申请
0: 。哦，对，那因为
1: 我们还是希望民众依自己的需求来做一个排队。那因为蛮多民众想说。嗯每个房型都申请，几率比较高。對對對對對對他实在太喜欢这个社宅了。但是因为这个呃一二三房，其实他第一考量租金不同，第二他居住的人口数不同、嗯。那其实我们还是希望民众针对自行的需求，呃，审慎的考量未来到底是谁要跟您一同入住、嗯。呃，也避免说我们递不到了，然后又放因为租金考量啊，或者是平数的考量而放弃，啊，导致资源上的一些延迟这样子。所以我们在同一处社宅，我们就限定你只能申请。一种房型，但是其实，在每一处设在您都可以应的需求，呃，去承租去办随到随办的部分
0: 。到这边的话，我也延伸出了几个小问题，然后比如说。可能我现在不管我是申请随到随办，或是我是现住户，然后现设在的住户，然后我目前是居住的是呃两房型的平数嘛，嗯，那结果可能哇这几年非常旺啊，就是孩子一个接着一个来，啊、好，然后导致于我人口数暴增、嗯，然后我现在需求可能是要住到三房型了，嗯，那这部分我可以在比如说我的租约到期之间来去做房型变更的申请嘛，还是说我得要就是重新的申请跟抽签，然后才能换到我想要的房型
1: ，在。承租期间有人口自然增加，呃，生小朋友这个部分或者结婚这个部分的话，其实，在续租的过程当中是可以申请换房的。嗯，对，就是大概三年要转换到第四年的时候，其实每个人可能因为一些家庭因素，可能有需求了，所以这边我们都提供会做换房的动作。但是它的前提也必须说，比如说结婚了想换到二房，那也要相对有二房有空缺出来，嗯、才有办法去做一个转接。那如果说真的的确是没有。二房型大家都续租了，这个、部分没有空户，就会变成一房型的承租户，就考量一下，那现在还不要继续承租一房型，还是就是放弃承租，看他的需求
0: 啊？所以前提就还是得要看这个房型有没有哦试出的空间呐、啊。嗯，那目前有，比如说我们一二三房型最常试出的，通常会是哪个房型最多
1: ？其实最常试出是退租的部分嘛，嗯，大概是一房型。
0: 啊，毕竟易房型的，就是我们刚刚有聊到的，可能像我们学生族群，啊，或者是说就是上班族群，嗯、通常就是最容易会去异动，对，然后所以我们释出的名额可能也会比例上会比较多一些。是的，是的。哦，那我觉得聊到这边，我自己会觉得，像我们社宅里面，其实我目前得知到啦，没有什么太大的坏处或是不好的地方，会让你想要离开这个地方，反而都是因为就是不可抗力的因素，就是毕业啊，或者是说啊，工作必须要换地。一点，你才得要离开这个地方。这部分我相信也是因为我们社宅有办了蛮多的活动，或者是说，其实每个社宅都有它不同的特色存在。那这边我也想就是另外来问一下二位，就你们个人来说，我们这么多的社宅，然后办了这么多的活动，你们最印象深刻，或是你们觉得最有趣、最喜欢的是哪个活动？
2: 嗯，我自己参加过很多我们自己出来出版活动，我最印象深刻的是我们在太平有办过一个“共好生活节”的活动。嗯，那那场活动我们就是邀集我们。呃，所有入住的基地的住民哦，一起来摆摊，就是我们办了一个很盛大的市集、嗯。然后大家就可能会把家里的一些二手衣服啊，或者像有一些住民，他甚至有烘焙的才艺等等，他就会把这些东西拿来卖，然后跟大家分享。嗯、那另外，我们当天也邀请我们自己社宅里面的吉他团，就是住民他们自发性组成的吉他团来做现场的表演。嗯、那我觉得，其实对我来说，就是一个我们社宅经营的成果啦，因为从以前到现在，我们可能透过很多的，不管是空间设计，或者是呃制度啊、种子活动等等，希望去活络社区。但是社区是不是真的有被活络？其实最重要的还是这个住在里面的人，他们才是主角。那透过那活动，我觉得其实著名他们好像也很热络的想要参与，然后甚至也有人会分享说，他住进社宅以后，他的个性也比较愿意跟别人去互动。那我觉得这就是对我们一个最好的一个肯定
0: 、嗯。其实我觉得刚刚讲到一个关键点，活动大家都会办，也很愿意去办，但是实际愿意来参与的人到底有多少，这个是很难去掌控的一件事情。可是像我们刚刚有提到的这个市集，对，很多的住户都一起来参与，然后一起把家里的一些。可能你用不到的东西，或者是很想跟大家分享的东西，然后一起来去做拍卖。对，那当天你有没有买到什么你很想买的东西，或者是说，哇，居然会有住户来去卖什么样的产品，让你觉得就是印象很深刻
2: ？哦，当天的话，我们有吃那个韩国的鸡蛋糕，也是住户自己做。我、哦、自己做的吗？对，它就是鸡蛋糕、嗯，然后中间有加一个荷包蛋，哦，很好
0: 吃。鸡蛋糕加荷包蛋，对，还没有吃过这样子的，很<笑>难想象哎、欸。我们通常不是鸡蛋糕里面就是可能有奶油啊，或是做这不同口味，它的鸡蛋糕里面放荷包蛋，对，那这个鸡蛋糕它。多大？哎<笑>，它是像汉堡一样这么大一个吗？它有点
2: 像是双拼的红豆饼的大小
0: 。<笑>哦，双拼哦，那很厚一个哎、欸
2: 。对对，那它也是有它的模具这样。那
0: 吃起来的口感怎么样
2: ？就很好吃啊，就是晋级版的红豆饼。
0: <笑><笑>可是它是用就是鸡蛋糕的方式去把它弄出来。對,对对，它这样一个可以卖多少钱？
2: 要卖到四十块吧，其实他们都卖的，我觉得算蛮
0: 平价的。对对,對，那当天应该也是非常踊跃。如果是我看到，因为我很喜欢吃荷包蛋，然后我也很喜欢吃鸡蛋糕
1: 。<笑>好，
0: 那我吃那个鸡蛋糕，我通常都是吃原味。我老婆是很喜欢吃，就加很多有的没的，就是越丰富她越喜欢。嗯、那我就是。越一般我越爱，但如果今天是加荷包蛋，我超想一次买个十个来试试
2: 看。<笑>好，下回我们有办市集来通知你。我、哦、真的真的真
0: 的，因为我我有看过加各种不同的调味料啦，或者是说不同的果酱之类的鸡蛋糕，或者是甚至比如说包那个冰淇淋的也有，包牛奶的也有，就是没有看过可以弄成荷包蛋的。<笑>好，所以呵呵这个我觉得很特别。那除了这之外，还有什么样也觉得就是蛮厉害或是很特别的产品吗？或是服务
2: ，我觉得当天就是有很多妈妈，她可能把自己家里小朋友的衣服拿出来做二手衣物的分享， oh. 我觉得这也很棒，因为其实我们社宅里面哦，有四分之一的人口组成都是六岁以下的小朋友
0: 、oh. 六岁以下的小孩。对对对，所以你可能
2: 走在路上，每四个就会看到一个小孩。嗯、所以其实我们社宅里面是很多家庭的组成
0: 。哦哦哦
2: ，对。那你平常，比如说像 Kevin 现在有小孩，你你也知道小朋友长很快嘛。对。长大了，你东西可能就只能回收啊，就是送给朋友。那其实社宅里面我们就有很多是亲子这样的社群，那妈妈们可以互相分享说一些育儿的经验，然后小朋友的东西、嗯。那我觉得这也是很棒的一个。这
0: 个真的很重要。对。大概月末一年前，我对这些议题都是觉得啊，其实小朋友就买新的就好啊。什么？我当然就是我的小孩一定都要穿最好的、最新的。自己也不太想要，就是可能接收别人，或是说再把我的东西分享下去。哦，现在完全不一样。我儿子到现在所有的衣服啊、呃，然后裤子、袜子、鞋子，基本上都是那个我们叫做恩典牌。对对对,对、哦，真的非常好用。我当然还是有买过，就是新的衣服啦。但小朋友真的长非常快我，我随便买个几件衣服就花了四五千块。对，他大概。比如说他是可能七十公分的，说可以穿到个什么三四个月，哎、欸、不行，他大概两个多月他就穿不下了，他也大概才穿一两次，而且因为现在疫情，我又没办法常常带他出去，所以有时候那个外出服吼，我们会在家里就让他穿，嗯，穿个一次两次，他大很快啊。哦，那加上那个我们上次去健儿门诊的时候，呃，医生说就是我们不是在量那个身高体重吗？对，他说哎、欸、怎么那个体重好像有点落后哦。然后我就是我父母就开始，我们就增加奶量，胖这一增加，然后那个体重瞬间就是增加，然后那个衣服完全没办法穿了，我顿时觉得就是我花了这个钱，就是啊好冤枉。然后这时候真的就是因为我们真的接收了很多。N 点牌，然后小的我们就可以再往下传下去，然后我们还有很多那种大的就可以接续的，就让小朋友来去穿。哦，所以有了小朋友之后，我才发现，如果我生活的地方，我的邻居六岁以下非常多，真的是非常非常棒的一件事情。然后大家可以就是自己用过的东西，然后来去做交流，真的比较不会浪费，
2: 对啊，也很环保。对
0: 对对对对，所以我我觉得哇，这个是非常非常的棒，因为我们现在衣服也是一大堆，原本什么纱布衣，那时候还一两个月的时候。哦一大堆就是好几箱，然后大家又各穿几次之后就没办法穿，然后我们现在也是想说，哎、欸，可能做生活做到有谁又,又有小朋友了，我们就继续把它
2: 传承下来。虽然我
0: 爸妈都说什么，他、啊、就留给第二胎，<笑><笑>我们没有那么快想要有第二台，因为一个人就已经够烦了。<笑><笑>哦，所以我就觉得说，有了小朋友之后啊，就是这些话题是突然全部都涌入到我的生活当中。所以我听到这样子的一个市集，然后有这样子的一个交流，我就觉得哇，真的是非常非常的棒。对，所以其实这我觉得也是色彩的其中一个魅力啦、嗯。哦，那依照我们不同的族群，然后就是会有相对应的，就你单身你可以去吃鸡蛋糕，我们鸡蛋糕可以吃，<笑>然后真的有小朋友的可以就是可以把你自己用过的东西再分。想给其他的人，那我觉得，尤其当父母之后，你就知道，哇，这个东西如果你自己亲身去用，觉得很好用，你真的会很想要大力的去推荐别人说。说我跟你讲，比如说我们家小朋友很难哄睡。然后我们也是查了很多资料嘛，所以我们就买那個老虎衣，是因为它外形是老虎，它就是那个蝴蝶衣。我们是买老虎造型的那个，就是晚上睡觉的时候，像现在夏天，我们家小朋友就是我们都让他裸体哦，之后包尿布，然后就给他穿那个蝴蝶衣，
2: 包金的，直
0: 接睡到天亮。哦，晚上十一点喝完奶，十二点睡，睡到隔天早上九点起床。嗯，这是一件非常非常幸福的事情<笑>。这是非常幸福的事情。然后，可是我之前有一段没有让他穿那个衣服，他就可能中间大概三四点会醒来。我可能刚好处在这个两三个月小朋友会一直回来回去的状况底下，嗯，然后你得要有个包巾或是穿这样的蝴蝶衣，然后让他比较可以睡得稍微久一点。哦，那这个东西他其实也有啊，零到三个月啊，三到六个月的那个身材的限制。哦，所以像我们现在已经快四个月，其实他之前那个已经开始有点有点小
2: 见啊。如果今天
0: 有这个事级，我用送的都没关系，我就要让大家找这个东西有。多好用，而且这东西在网络上卖是不便宜的哦。小朋友的东西真的超级贵，对
2: 比大人的还还
0: 贵，没错。那我也不知道为什么，就是自己衣服买不太下去，买它好像都可以。还好生男生，生女生的话，哇，那真的更恐怖，买更多。好，如果真的有这个刺激的话，我就我想十块二十块，我就要把这东西销出去。嗯，好，这收入对我来说不是什么太重要的事情，而是我想要让大家知道说这个东西到底有多好用。然后如果就是下一位可以觉得哇，真的是非常有效的话，我也觉得非常的开心。那我相信办市集，其实大家应该都有蛮多这样子的一个心态，就是我把我家里的一些私藏的法宝或是好用的东西一起分享给大家。对，所以我觉得这是一个非常棒的事情。那依林这边有什么印象深刻的活动吗？
1: 嗯，因为其实像嗯，我们比较常办的就是入住典礼，对对，就是欢迎一个新社区的落成的时候，我们会欢迎住民的入住。那其实，嗯、呃，有时候办这种入住典礼的时候，其实自己内心会小小感动一下，就会觉得说，哦、哇，自己这样审建一路过来之后，哎、欸，终于把这么多有居住需求的住民找到一个安定的家，然后可以让他们开很开心的入住的时候，其实就会觉得好像自己有做了一些。什么让回馈了这個社会的感觉？所以我觉得每次办入住典礼的时候，其实就会觉得大家同仁那么辛苦，其实都。
0: 都看到看到民众很开
1: 心、嗯嗯嗯嗯、入住就觉得很欣慰、
0: 哦。我觉得这真的是也是非常感性的一面，就是呃，我们比如说以住宅处的同仁，大家每天那么辛苦的，然后去不管是策划规划设宅的地点，然后一直到可能内部连空间的设计，然后平数房型的分配，这都考量到很多的细节、嗯、哦。这居住的形态、周遭的人口跟人口结构，然后一直到我们开始了招租，然后来协助民众去做设。申请，然后到抽签到入住的这个整个过程，最后的这个典礼，哇，好像就是真的是一切终于有了一个完美的结果。然后我们这样的招租，也让这一群人可以得到一个更好的生活品质，用更少的租金。如果是我来做这件事情，我也觉得哇，这就是在那个典礼真的是很多内心想要说的话。但我们的典礼有什么特别好玩的事情吗
1: ？呃，其实像我们典礼就是呃，香港海的更好生活节，其实也就是结合了那个太平的入住典礼，嗯、像。太平，我们會考虑场域啊。太平的场域很适合把其他社宅的住民一起拉进来。其实我们一直想要的台中社社宅，其实有时候希望不止独栋的社宅的交流以外，我们也希望跨栋的社宅里面去做交流。所以像办这种活动来讲的话，我们就觉得，哎、欸，整个活动也会发现住民真的卧虎藏龙、嗯，就是每个人大家可能对于甜点啊、烹饪啊、音乐啊这各方面，其实都好多人才住在我们社宅里面。Oh, oh, oh. 我们也希望。办共好生活节，像类似的活动或者入住典礼，其实也会邀集住民来做表演。其实我们也希望给住民一些舞台，嗯哼，然后来发挥他们的一些专长。所以整个就是会觉得说，做的活动好像不只是住宅处的台中市社会住宅完成而已，但也有一种就是跟住民之间的沟通，然后让我们的社宅都可以串联起来，然后发挥更大的力量，这样。
0: 我觉得这个很棒。平常我也想要展现一下自己，哈，我蛮爱唱歌的啦。<笑>啊，有时候就，毕竟我现在还，我自认我还算年轻啦，哦，没有那么早睡。有时候只要那个电视 MV 一播，就会跟着唱，我干嘛的？可能边打扫就边唱歌、嗯，想说家里就是我的舞台。殊不知，我们住在外面，在外面租处啊，这个基本上晚上十点过后唱歌太大声，楼上马上下来抗议。<笑>如果今天就是我们有机会入住到社宅的话，其实不管你有什么样的菜。才艺或者是你喜欢做的事情，都有个空间可以让你好好去展现。而且其实会发现，当你生活周遭的这一群人都很主动，然后都很积极地去参加这样子的一个公共的活动的话，你会不知不觉的，好像也会想要一起来融入这样子的氛围里面。我相信这也会是我们台中社在为什么大家除了就不得已的状况得要退住以外，大家都想要继续住下去的这个原因。在随到随办的申请上面也非常非常的踊跃嘛。哦，那也是希望有。有一天，大家都可以有机会，可以融入到这样子的一个生活氛围跟环境里面。那以上呢，就是我们今天节目的内容。然后，那在节目的最后，我来问一点我私人的问题好了。哦，我们现在录制这一集的时间点，刚好就是在我个人抽中社宅要去选屋的前一天。这<笑>边<笑>我想请教一下二位，在这个社宅选屋上面，你有没有什么样的建议跟就是推荐可以让我来参考一下？
1: 就以我们在选屋的过程当中，其实最主要民众会考量的，大概是阳台的面向。
0: 哦，就像是风，我们之前有谈风水，有谈面向的问题的。但是因为大部
1: 分人喜欢看基地位置，呵呵有的人像无期的话，他因为靠海边、嗯，哦
0: ，想要海景的、啊。对，有的人想要
1: 海景、嗯，可是有的人会担心海风大、嗯，那所以其实就是看个人需求。那有的人喜欢阳光多一点的，嗯哼所以这个部分的话，到时候如果选屋的可选择的很多的话，其实会建议你就是各个面向看一下。哦、oh. ，对，那可能有人会考量到主卧的光线，嗯，那或者是整个空间里面，呃，有没有西晒？类似像这些的问题，
0: 我真的是很菜。说实在的，我有录一集，就是我个人 p o s 的一些心路历程。哦，在其中我就有分享到的是说，像我们去看屋的时候，好多人都非常的专业，那个尺啊都准备好。一进到现场，<笑>因为我们有它大概是一个小时的参观时间、嗯，然后它大概开个四五间的房型让大家参观，所以每个一进去就开始量量那个客厅的长宽，然后量那个房间的深度啊、长度啊，然后之后要怎么。就我跟我老婆两个人，像双手空空的，他们在散步一样，就是，嗯，很漂亮，很漂亮，哇，就是色彩也不错啊，哇，这个风景好像也很好哎、欸，就后面才发现说，哇。我们怎么没有做这些功课？然后之后到底要怎么来选屋这样？哦，所以其实像我们现在就是到底要选高楼层还是低楼层？低楼层。啊、呃，自己的考量就是，其实我们很想住高楼层，但长辈啊、嗯，还有朋友都说什么啊，台风天很恐怖，就是哔哩吧啦，嘣嘣嘣嘣嘣，然后那个风声啊，啊，就变成是不知道该怎么办啊。所以我一直在参考各方的建议，但最后我还是拟出了我自己的那个策略。反正我们希望的平数是二十七坪，但他的户数比较少啊，所以今天。如果只要有二十七平的房型一出来，不管几楼，我就先选如果没有的话，剩二十五平，那我就选高楼层，就是我自己喜欢、嗯，我们自己喜欢的就好
1: 。<笑>对，其实就我们的经验、嗯。年轻人真的都会选
0: 高楼层哦，反而长辈会，
1: 长辈都会喜欢选二楼
0: 啊。对对对对对，
1: 就像你他们说，就是长辈他们好像比较会担心地震，嗯，类似这样的事件，他们觉得这样二楼往一楼跑、啊、比较快、欸啊<笑>啊，所以他们很多长辈都喜欢选低楼层。对对，我
0: 觉得这可以排入就心理的部分，可以對對,對,對,对对，在这个选屋策略上面也可以去思考一下。对我这样讲，我就想到像对，我父母他们就很。不建议我住高楼层，但我想说、啊，地震来都一样了、啊。如果真的很大，反正你也跑不掉，<笑>你住二楼也一样。对啊，然后大家都说高楼层就是很棒啊。在外面你要买房子，嗯、高楼层也比较贵。嗯、啊哦，那既然有机会，我为什么不住住看？这样对啊，对，所以就是。明天就要见真章了，现在有点紧张
1: 。哈、啊啊，这是,都是祝你选到好好房子。对
0: 对对，谢谢。这是哦，这个额外的一个个人的询问啊。哦，那今天的节目就到这边哦。那如果你有任何的相关的问题，都可以写信给我们。哦，那之后的声音剧场搞不好就会是你的日常。那还没有订阅节目的，赶快订阅，然后分享跟留言。那也可以到我们的粉丝专业台中更好设宅，共同好好生活在一起。那、啊、上面都会有最新的资讯分享给大家，还有我们刚刚提到的。这个一七租的网站，好，其实上面都会有最新的社宅的招租资讯，好，大家都可以定期的来去做参考。那我们就下集见喽、哦！今天好，非常感谢可以邀请到我们的嘉玉还有依林来跟大家聊聊我们的随到随办还有五处社宅的介绍。那我们就下集见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。